0: Presidente Luis Abinader en intensa jornada en Santo Domingo Este, las obras que prometió al liderazgo comunitario.
1: Ayudar como nos ayudaron a nosotros.
0: La respuesta del ministro de Salud Pública a críticos del gobierno por donar vacunas a tres países latinoamericanos. <risa> Devastador incendio en los pescadores de las terrenas en Samaná, sabrá lo que dicen las autoridades. <risa> Tres nuevos decesos por COVID-19. Tenemos los nuevos contagios. Muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Aneris de León. Para nosotros es un honor ser su referente informativo. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien prometió esta tarde construir obras millonarias en San Luis, San Isidro y Boca Chica de la provincia Santo Domingo, esto al concluir encuentros con líderes comunitarios. Nelson Mateo estuvo allá y preparó la siguiente historia.
2: La intensa agenda de trabajo del mandatario comenzó en San Luis, donde escuchó a dirigentes sociales y comunitarios Luis Abinader, tuvo respuestas inmediatas a las principales demandas. Prometió construir 2.000 viviendas, una zona franca que generará nuevos empleos en toda la zona. El atrapalizamiento de
3: una zona franca ya ser de juventud y o privada en la localidad de San Luis, o idealmente entre San Luis y San Isidro, para que quede ese distante de ambas comunidades.
2: De manera adicional, prometió asignar 20 millones de pesos al Ayuntamiento de San Luis para la construcción de parques y arreglo de calles y aceras. Vamos a arreglar también, en Dominicana, se le construyen unas 250 viviendas adicionales a unas 19 que se habían
3: mejorado. Eso lo van a determinar también los mismos comunitarios para que sean las que más las necesitan. Y la semana que viene, un proyecto de
2: vivienda. El liderazgo comunitario mostró satisfacción por las obras anunciadas. Eso no consuela a esta humilde mujer. Estalló en llanto por no poder conversar con el presidente de la República.
0: Como yo soy
3: pobre también, quiero conocerlo quiero hablar con él. Y nadie me permite que yo hable con él. Porque el presidente del blanco, del negro todo el mundo, ¿por qué no me deja hablar con él?
2: Luego, el presidente se trasladó hasta un hotel de Boca Chica, donde se reunió con directivos comunitarios. Allí, escuchó sus demandas y quejas, la inseguridad, el deterioro de sus calles y la solicitud de algunas obras. Al término del encuentro, el mandatario prometió enviar una comisión de funcionarios para dar seguimiento a todo lo prometido. Nelson Mateo, RNN
0: Dos economistas valoraron hoy como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de crear un fideicomiso bajo la dirección del Consejo Técnico encargado de crear una estrategia de gestión independiente y con transparencia de la central termoeléctrica Punta Catalina. Alexi Martínez y Antonio Siriaco, decano y vicedecano respectivamente de la Facultad de Economía de la UAS, comentaron la disposición contenida en el decreto número 539 emitido ayer por el Poder Ejecutivo.
1: Este decreto genera grandes desafíos no solamente para los miembros de ese comité técnico, genera también grandes desafíos para el gobierno, porque la sociedad tiene muchas expectativas con Punta Catalina. La sociedad tiene muchos deseos de que con esta obra, por el enfoque estratégico de la misma, por la inversión cuantiosa de la misma, genere los frutos, que la sociedad
2: percibe. El Estado dominicano aún todavía no puede desprenderse de esta empresa porque obviamente hay que aclarar una serie de asuntos. Pero es obvio que con esta constitución, esta medida de un fideicomiso, el gobierno trata de sencillamente comenzar un proceso de privatización que entendemos, si sigue este proceso, el gobierno tendrá y va a vender una parte importante de las acciones públicas que tiene el gobierno en esa empresa.
0: Con el mismo decreto fue designado el empresario Celson José Marrancini como presidente del Consejo Técnico, José Luis Actis como vicepresidente y Noel Baez Paredes como secretario. Hablemos del COVID-19 que suma tres nuevos decesos, dos de ellos en las últimas 24 horas y 253 nuevos contagios. Eso aumenta a 4.012 los decesos y a 351.453 los casos acumulados desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los nuevos casos positivos siguen concentradas en el Distrito Nacional con 49, Santo Domingo con 40 y Puerto Plata tiene 34. El Boletín Epidemiológico emitió hoy el procedimiento de 3,453 pruebas PCR para detectar el virus y 1,538 muestras de seguimiento a pacientes contagiados antes. Hasta hoy, 5,272 pacientes con el virus activo y 342,169 a personas que lograron sobrevivir el letal virus. La positividad acumulada está situada en 5.84% con una letalidad de 1.14%. A propósito de este tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, justificó la donación de más de 500 mil dosis de vacunas anti-COVID por parte del gobierno a otros países de la región con persistentes dificultades para inmunizar a su población. El Pateo, con los detalles.
1: Eh, una ayuda urgente. ...para la crisis de salud que tienen estos países.
2: El ministro de Salud reconoce que el Plan Nacional de Vacunación... ...ha costado mucho dinero a un país afectado seriamente por la pandemia y su economía. Sin embargo, asegura que las donaciones a Guatemala, Honduras y Haití... ...han sido por razones humanitarias.
1: Eh, la situación es crítica y el presidente lo que ha hecho es ayudar como nos ayudaron a nosotros... ...como tenemos muy bien, nosotros tenemos muy bien la vacuna ahora mismo proporcional para nosotros es que el, los que están en las zonas vulnerables y los frentes de salud necesitaban esta ayuda y a nivel internacional se ha reconocido esa mano amiga que el presidente de la República le ha hecho a estos países.
2: Dijo que con estas acciones, el presidente Luis Abinader está devolviendo a estos países en apuro la misma solidaridad que otras naciones han tenido con República Dominicana en medio de la pandemia.
1: Cuando nosotros no teníamos vacuna a nosotros nos donaron también. Y actualmente la situación de Honduras es terrible. Honduras es más pequeño que nosotros y tiene 9.023 fallecidos. Y nosotros, siendo más grandes que ellos, nada más tenemos 4.012.
2: El ministro de Salud Pública reveló que en el país ya hay 750.000 personas con su tercera dosis y que ahora se concentrarán en la vacunación de la población estudiantil, profesores y todo el cuerpo administrativo docente. Nelson Mateo, RNN.
0: En otra orden, la Policía Nacional informó hoy que rescató sana y salva a una bebé recién nacida robada a su madre hace varios días en San Cristóbal. Fue posible con hartas labores de investigación de policías adscriptos al Departamento de Trata y Tráfico de Personas y la Dirección Central de Investigación. Determinaron que la criatura fue adaptada por un adolescente de 16 años a la madre de 15 años Ambas se conocieron en un centro de ventas de comidas tres meses antes de dar a luz. La madre de la bebé informó que la raptora le pidió su dirección para visitarla, la invitó a un desayuno. Ya en el lugar le pidió a la niña para cuidarla de los rayos del sol una coartada para robarla. Por fortuna la bebé ya está de regreso con su madre en perfecto estado de salud para la alegría de su familia. Cambiando de tema, un motín de la fortaleza Batalla Palo Incado, del municipio de Cotuí dejó un saldo de más de 15 reos heridos la mañana de este sábado. De acuerdo con reportes preliminares, varios heridos fueron trasladados al hospital Inmaculada Concepción de ese municipio de la provincia Sánchez Ramírez, mientras que otros fueron trasladados a otros centros de salud de la zona. La situación motivó la intervención de miembros del cuerpo de bomberos de Cotuí de la Cruz Roja, del Sistema de Emergencias 911 y la Policía Nacional, entre otros organismos que trabajaron para sofocar las llamas. Y la inseguridad ciudadana se agrava en sectores populares del Distrito Nacional, como los Praditos. Hay temor en los ciudadanos, sobre todo en quienes deben salir a las calles a buscar el sustento de sus familias. Lógico, la seguridad afecta en todos los barrios.
3: Los actos delictivos en Los Praditos son una de las principales preocupaciones para los residentes en este sector. Pero lógico,
4: yo soy nativo de aquí, yo soy oriundo de aquí, yo nací aquí me crié aquí. y aquí usted no puede dejar una goma afuera porque en cualquier momento se la lleva. Pero aquí nunca se había visto la delincuencia que se está viendo hoy
1: aquí. Aquí fracasamos y aquí todo el mundo está haciendo lo que le parezca. Y no la policía, ni na, la policía pasa y, y ve lo que ve. Y se le importa una cosa como la otra.
3: Los comerciantes que operan en esta zona sostienen que el patrullaje es regular, aunque no suficiente para enfrentar a los desaprensivos. Eso es fuerte aquí la delincuencia. No sé a qué va con eso de que, que no, que el, el patrullaje que la policía tiene no es suficiente pa, pa, para los delincuentes. Sí. Según dicen, ocurren a cualquier hora del
5: día en presencia de niños y adultos. Eso es imposible controlarlo. Aquí hay una delincuencia que uno no puede salir a ninguna hora, ni de noche ni de día. Los delincuentes, la droga, esto está acabando aquí en este sector. Los ciudadanos
3: piden un esfuerzo mayor de la policía para detener la creciente ola de robos y atracos que generan desasosiego en la población y alteran la paz. Es
0: la preocupación por el elevado índice delictivo es como un lamento colectivo. Muchos ciudadanos dicen que se sienten desprotegidos en las calles y hasta en sus hogares. Algunos admiten que en sus sectores observan vigilancia policial, pero los delincuentes nunca paran.
1: Da vergüenza salir a la calle, uno sale asustado, uno sabe qué le puede pasar.
0: La policía
2: no está haciendo su trabajo. Aquí hay sectores que están, la, el cuartel ahí mismo y los asaltantes ahí
6: mismo. Hace un par de años como que, ok, seguía la delincuencia y todo eso, pero como que habrá aumentado más, no sé por qué realmente, y siento como que no están haciendo nada. La delincuencia está
2: acabando ahora mismo con este país. Esos es los delincuentes tirándose, y no uno, no,
6: entre cuatro motores tirándose a todo el mundo.
0: Los ciudadanos pidieron al director de la policía reforzar los patrullajes permanentes y con más agentes y equipos para hacer más efectiva la lucha contra los robos y también los atracos. Ahora nos vamos a Samaná, en el nordeste del territorio nacional, donde las autoridades investigan el origen de un incendio que destruyó esta mañana todos los restaurantes y bares ubicados en el pueblo de Pescadores, una zona turística de las terrenas. No hubo víctimas fatales ni personas lesionadas. José Tomás Polino con el reporte.
4: El intenso calor y el humo provocado por las llamas sorprendió a los residentes en esa comunidad temprano en la mañana. Eso es Las Terrenas. Pueblo de Pescadores es una comunidad del municipio Las Terrenas. La gente se lanzó a las calles. Vivieron momentos de miedo y tensión.
6: Todo está pasando ahora mismo
4: aquí en la las llamas se expandieron con asombrosa rapidez, arrasaron con bares y restaurantes antes que las brigadas del Cuerpo de Bomberos lograran extinguirlas. Los establecimientos comerciales estaban hechos con base a madera y cana, quedaron reducidos a escombros. Las pérdidas son millonarias, aunque los comerciantes afectados piensan que es muy prematuro para hacer cálculos exactos. El restaurante, el Pueblo de Pescadores es distinguido por su amplia y rica variedad gastronómica que atrae a cientos de turistas cada semana. En el año 2012, otro incendio similar destruyó varios establecimientos comerciales en ese lugar. José Tomás Paulino,
0: RNN. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Detenido a inmigrantes ilegales.
0: Nos vamos a una pausa comercial, cuando retornemos, el ejército en nueva batida con indocumentados haitianos en Valverde. Sí, eso va muy bien. Y revive el optimismo en comerciantes de la ciudad colonial. Aquí les contamos. Siga con RNN, emisión fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, evaluó hoy daños causados por el huracán Ida en varios estados y el Tribunal Constitucional de El Salvador abre el camino a la reelección del presidente Nayib Bukele. José Tomás Paulino nos cuenta en el resumen de las internacionales de RNN.
4: El presidente Nayib Bukele podrá aspirar a la reelección en las próximas elecciones generales del 2024 y se abre la controversia en El Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que habilita que un mandatario en ejercicio pueda postularse a un nuevo periodo en el Ejecutivo de forma consecutiva. Pese a que simpatizantes de Bukele celebraron la medida, analistas y críticos expresan su rotundo rechazo. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió con el gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, y con funcionarios de varias ciudades para evaluar los daños causados por el huracán Aida, que azotó esa zona antes de cruzar varios estados del noreste. El embajador de Qatar en Afganistán aseguró que el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul fue reabierto para recibir ayuda humanitaria luego de que un equipo técnico reparara la pista de la terminal aérea en cooperación con las autoridades locales. La farmacéutica AstraZeneca y la Comisión Europea pusieron fin a su disputa legal y acordaron un nuevo calendario para entregar las vacunas pendientes. La farmacéutica se comprometió a distribuir los 200 millones de dosis que aún faltaban por entregar de aquí al próximo mes de marzo, librándose de una sanción multimillonaria que había impuesto la justicia belga en junio último. Finalizamos con un hombre que fue grabado realizando un salto a espaldas en las aguas que inundaron una carretera en la ciudad de Filadelfia, eso es en Estados Unidos. Tras los remanentes del huracán Aida, las imágenes muestran al hombre escalando la valla de un paso elevado de la autopista vestido con solo un bañador. Se lanza hacia atrás antes de caer de pie sobre el agua de la vía inundada. En el resumen internacional de RNN, José Tomás Paulino.
0: Tomando con las informaciones nacionales residentes en el municipio de San Luis, en el municipio de Santo Domingo Este se oponen al vertedero que pretenden instalar en esa zona, advierten que sería una amenaza a la salud y también les inquieta el elevado nivel de la delincuencia. Del Somateo estuvo allá y nos cuenta más. Queremos
6: que nos traigan... Ese vertedero para acá. En los empobrecidos
2: sectores, la rusa y el Osama de Santo Domingo Oeste, la gente pide al alcalde evitar que esa zona sea convertida en un depósito de desechos sólidos.
6: El vertedero de Santo Domingo lo quieren traer para acá, entonces no queremos eso porque tenemos demasiado, ya hay uno y mejor lo queremos queremos que no lo quiten. Para que traigan más, más basura de lo que ya hay. Tenemos nuestros niños, hay muchas enfermedades, muchas contaminaciones. También hay una escuela muy bastante cerca que también afectaría uh -huh. muchísimo.
2: En calles polvorientas emerge el lamento colectivo porque los ladrones no dan tregua. No, yo no, no coño de noche, yo no coño de día. ahí. ¿eh? ¿Por qué? No, tú sabes que uno tiene que cuidarse. La delincuencia está de ropa aunque otros consideran que la delincuencia y el servicio energético están bajo control.
6: No, la delincuencia aquí está placa, porque el que habla de delincuencia aquí, y que, que la delincuencia no está hablando nada, la delincuencia está placa.
2: Los comunitarios de San Luis también se quejan por la carestía de los productos básicos de consumo, piden acciones urgentes del gobierno para que eso cambie. Nelson Mateo, RNN.
0: Y en otro punto, al menos 150 nacionales haitianos indocumentados fueron apresados en la provincia de Valverde y pueblos cercanos en operativos realizados por patrullas de la Cuarta Brigada de la Infantería del Ejército Nacional. La jornada fue impuesta por el nuevo comandante Germán Rosario Pérez, quien informó que entregó a los ciudadanos con estatus irregular a la Dirección General de Migración para su deportación hacia Haití.
2: Para nosotros aquí no hay nada grande porque lo conocemos. Apenas tenemos 48 horas. Y nosotros hemos dado golpes de efecto en esas 48 horas. Hasta el día de hoy, nosotros hemos detenido a inmigrantes ilegales alrededor de 40, 495. O sea, eso quiere decir, si en un periodo de menos de 48 horas hacemos eso, ya usted se imagina lo que vamos a hacer en una semana. Nosotros no venimos a hacer cosas mal aquí. La palabra mal no existe en nuestro vocabulario.
0: El comandante visitó el cuarto batallón con asiento en Dajabón, le trazó pautas para fortalecer el combate del contrabando, tráfico de indocumentados, además de otros negocios en la franja fronteriza. Las inversiones de rescate y puesta en valor que realiza el gobierno en la ciudad le revivieron el optimismo en propietarios de bares y restaurantes, además de artistas que encuentran en esa zona el sustento de sus hogares.
5: Sí, hay
2: mucho, Está viniendo mucho y hay mucho todavía. Estos hoteles están todos llenos.
0: Es
3: punto de encuentro de músicos, actores y gestores culturales. La ciudad colonial ofrece múltiples opciones para la diversión y el deleite. Gerentes de bares y restaurantes, así como taxistas, esperan mayor flujo de visitantes con las mejoras anunciadas por el presidente Luis Abinader.
2: No, bien, está, está subiendo. Está, el turismo está subiendo. Aquí está viniendo muchos turistas que eso es lo que se quiere y ellos todavía están impulsando más y vienen más, cada día más. Ahora mismo los cruceros van, ya van a empezar a venir, que eso es un paso hacia adelante.
4: Pues sí, el flujo de turistas va a seguir creciendo porque eh, ellos están enfocados en, ese, en, ese, en, ese, en, ese, en esa área eh, y por lo menos yo me siento muy feliz me siento agradecido.
3: Con 90 millones de dólares del BID y otro aporte del gobierno dominicano, serán remozados el Parque Colón, zonas periféricas y la calle El Conde.
6: Sí, eso va muy bien. Eh, se ha reactivado un poco porque para como estábamos se ha ido reactivando muy bien y le ha ido, o sea, no el 100%, claro está. Pero por lo menos tenemos ya un 70%, diría yo.
3: Para reanimar el turismo, el gobierno anunció la creación de varias rutas con el objetivo de que turistas y criollos disfruten la riqueza histórica y cultural de la ciudad colonial. Bueno,
4: está bien esa decisión, eso es muy importante, el turismo y la cultura, porque a través de la música, que estamos nosotros haciendo las diferentes actividades, los artistas de, de pintura...
3: No, no, nosotros
1: no es bien, porque... Cuando el turismo está tirado, que el turismo trae de allá para acá su par de dólares, y hay veces que nos echan par de dólares.
3: Ayer el presidente Luis Abinader supervisó junto al ministro de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional y la ministra de Cultura, los trabajos de remozamiento y rescate en las diferentes
0: calles llenas de historia dominicana. Es Karelit RNN. En otro orden, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte puso en funcionamiento la primera unidad de control y protección de animales en el residencial Proyecto Juan Bosch en Los Guaricanos. El alcalde Carlos Guzmán explicó que el espacio alojará a animales en situación de abandono en las vías públicas como forma de evitar que provoquen accidentes de tránsito. De su lado, el presidente de la Junta de Vecinos de Ciudad Modelo, Miguel Vázquez, ponderó esa iniciativa de la alcaldía en respuesta a una demanda de los residentes en zonas aledañas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNI a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. decididos de que mantenga la sintonía, seguimos con más informaciones. El sofocante calor de las últimas semanas genera incomodidad y hasta inquietud en los ciudadanos, más acentuado en aquellos con hipertensión arterial y enfermedades cardíacas. En la siguiente historia, Ana Luisa Peguero nos cuenta las recomendaciones de los especialistas. Ingerir mucho líquido y el uso
5: de ropa clara y ligera son algunas de las recomendaciones para que las personas hipertensas puedan enfrentar el fuerte calor. Y es que según la Oficina Nacional de Meteorología, los remanentes del polvo de Sahara se extenderán hasta octubre. Las temperaturas continuarán calurosas, por lo tanto la no UNAMED la recomendación a la población a que debe ingerir suficientes
1: líquidos, vestir ropa ligeras y no exponerse la radiación solar por tiempo prolongado,
5: especialmente entre las 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Durante los últimos días en la República Dominicana se han registrado temperaturas que alcanzan hasta los 34 grados Celsius. En ese sentido, los cardiólogos entienden que de no ser necesario, las personas con afecciones cardiovasculares deben evitar exponerse a los rayos del sol.
3: Es un momento para eliminar aquella ropa, por ejemplo, como las chaquetas. Eh, la ropa debe ser preferiblemente de algodón. Eh, una recomendación muy importante para evitar la deshidratación es consumir mucho
5: líquido. Sin embargo, hay quienes dicen deben aprovechar el calor para realizar sus rutinas de ejercicios y transpirar más. Para salir a caminar debo llevar ropa no ligera, sino todo lo contrario. Sudadores para sudar, porque de eso se trata
1: precisamente,
2: de transpirar todo lo que uno pueda. Está un poco fuerte, pero no está impuesto a eso. Y la gente siempre viene. Pero la gente más está llegando ahora de 5 y media a 6 de la tarde.
5: Otros han optado por salir a caminar cuando cae la tarde y cuando los rayos del sol no son tan fuertes. Asimismo, la UNAMED dijo que debido a la incidencia de una vaguada en el país durante este fin de semana, pudieran incrementar aún más las temperaturas. Ana Luisa
0: Peguero, RNN. Y sepa que si usted planea actividades al aire libre, debe saber que continuará el fuerte calor. Dejemos que nos cuente nuestra compañera Carla Morales en un servicio especial de la Oficina Nacional de Meteorología para RNN. Buenas noches, pasamos contigo.
6: Buenas noches, así es, el paso de una onda tropical y una vaguada dejó aguaceros hacia el noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza, donde se prevé que durante esta noche van a disminuir con un cielo con nubes dispersas y escasas lluvias en gran parte del país. Mañana domingo, estos fenómenos ya se habrán alejado y por tal razón se espera una disminución de las lluvias. Solo algunos aguaceros puntuales se esperan, especialmente hacia la región noreste, eh, también el centro del país y puntos de la zona fronteriza. Esto es debido a los efectos locales y también a la vaguada que se mantiene en altura. En cuanto a la calor, se mantiene bastante eh, temperaturas eh, elevadas debido al polvo del Sahara que está incidiendo sobre el país y el viento cálido del este sureste. Condiciones marítimas, hasta el momento no hay ninguna restricción. Es todo lo que tenemos en cuanto al estado del tiempo desde la UNAMED, Carla Morales, les informó. Te agradecemos.
0: En tanto que ciudadanos residentes en entorno del emblemático Parque Eugenio María de Hostos están satisfechos con el rescate y puesta en valor de esa plaza realizado por la Alcaldía del Distrito Nacional. Escario nos tiene la historia. Se siente seguro de que puede venir al parque con su familia, con un alato, con un teléfono. El Parque Eugenio
3: María de Hostos, ubicado en el Distrito Nacional, ha recobrado el esplendor que le caracteriza. Los asientos y otras importantes estructuras de esta plaza fueron remozadas para el disfrute de las personas que acuden solas o en compañía de amigos y familiares. Permite a uno recrearse, eh, también el entorno se ve mucho mejor y prácticamente la familia puede
5: venir a disfrutar. Muy positivo. Sí, sí, ya los niños pueden venir aquí, todo está más organizado, limpio. ¿Y qué hay, que falta aquí? Que
3: pongan cámara. Mejorada la iluminación, ofrece mayor seguridad y confianza a las familias de Ciudad Nueva y otros puntos de la capital que lo usan como lugar de esparcimiento. Sin embargo, entienden debe de ser reforzado el
5: patrullaje policial. Carecemos de seguridad, ¿por qué? porque Porque... Hay muchísimas personas que han quitado su teléfono aquí mismo, que todo el mundo lo sabe, que no encuentro. Esto es un policía municipal desarmado, no, no, no significa nada. Más seguridad, más
6: seguridad, porque aquí es un espacio muy abierto, todos estamos expuestos. Para mayor
3: comodidad piden la colocación de baños móviles de uso público. El parque cuenta con un gimnasio al aire libre, reúne a decenas de personas cada día hasta familias completas se ejercitan acariciadas por la fresca brisa
0: del mar Caribe. Es Carelet Guichardo, RNN. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.